1: llegado el momento de usted, amigo, poder hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Ya usted las debe conocer localmente en Puerto Rico. Es el 787-303-0101. Para los que están en los Estados Unidos, el 1 920 9765 para las llamadas internacionales libre de cargos, pueden usar como código de entrada el 787-282-5990 y el 763-7100. Así que a partir de este momento usted puede comenzar a llamar. Nuestro cuadro está disponible para poder recibir sus consultas y también pueden comunicarse escribiendo su consulta a través de nuestro chat en vivo en la página web visitándonos en www.radiosol.org Y es con mucha alegría que nuevamente tenemos esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en otra edición más de consultas, donde ustedes pueden participar y se convierten en el protagonista de nuestro programa. Brindamos esa alternativa para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas al doctor Hermos Rodríguez y él con mucho gusto estará contestándoles y brindándoles un buen consejo. Así que les damos la bienvenida a todos. Esperamos que puedan participar, que puedan llamar y aquellos que no se puedan comunicar a través de la línea telefónica, les invitamos a que visiten nuestra página web a través del chat. También ustedes pueden participar escribiéndonos sus consultas. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de nuestra red de clínica abierta y en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de Radio Redención en Apopka, Florida, y también a través de Radio Esperanza 1280 AM, que nos transmiten en diferido. Así que para ustedes, un gran saludo. Damos también una cordial bienvenida a nuestro amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Gracias a Dios, Lorey. Muy contento de que el Señor pueda bendecirnos en esta hora y en este hermoso día estamos felices de saber que él es nuestro dios y de que nosotros somos sus hijos listos para nosotros obedecerle y amarle
1: bien pues vamos entonces en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy
2: dice el pensamiento saludable jesucristo es el gran sanador pero desea que podamos cooperar con él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Debe haber una impartición de conocimiento acerca de cómo resistir la tentación en unión con la obra de educación. En los que vienen a los sanatorios, se debe despertar el sentido de su propia responsabilidad de obrar en con el Dios de la verdad el Señor nos ama pero el Señor desea que nosotros asumamos nuestra responsabilidad aun cuando haya instituciones dedicadas exclusivamente para la atención de la salud no es esto un tipo de excusa para que las personas entiendan que tienen una gran responsabilidad en poder cuidar su cuerpo como entes individuales. Cada persona tiene que responderle al Señor por sí mismo. Y el hecho de que usted, como hijo de Dios, comprenda que debe cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, es algo muy particular, muy esencial y muy pertinente en esta época en la que vivimos. Dios nos ayudará para nosotros poder tener la fuerza de voluntad en agradarle en todo, incluyendo la salud de nuestro cuerpo.
1: Bien, estamos listos en este momento para recibir sus consultas, así que de inmediato vamos con nuestra primera llamada que la hace Alba desde Toa Alta. Adelante, Alba.
3: Buenos día, doctor. Muchas gracias por su programa. Eh, estamos hablando de la iglesia que sufre mucho vértigo. Le da casi diario, tiene que estar bien en reposo. Toma algunas pastillitas, no recuerdo sé cuál es el nombre que me dijo, pero eh, le da bastante, muy a menudo, muy frecuente. Así que a ver cómo le podemos ayudar con algún tratamiento natural. Gracias.
2: Mire, mi recomendación va en la dirección en que esta persona, si es posible, vaya al otorrinolaringo. Él le va a hacer unas pruebas. ...para determinar el tipo de vértigo que tiene. Hay vértigo que es posicional, vértigo postural... ...y el médico va a detectar cuán afectado puede estar su oído interno. Ahí es donde nosotros tenemos el órgano encargado del equilibrio. Y en esos canales semicirculares pueden ocurrir varias cosas... Pueden haber cambios en los electrolitos, esos cambios en este tipo de, digamos, minerales que están dentro de ese sistema. Puede facilitar este trastorno, pero también pueden haber daños en el nervio que tiene que ver con el nervio auditivo, que es el mismo que también recoge el asunto del equilibrio. Y para esto, de acuerdo al tipo de vértigo que tenga, hay entonces, por ejemplo, ejercicios que deben hacerse para que esta persona pueda corregir. Conozco personas que gracias a los ejercicios que se les enseña y lo que el otorrino ha encontrado al hacer los estudios pertinentes le ayudan muchísimo sin necesidad de tener que tomar fármacos. Sin embargo, hay ocasiones cuando se precisa el uso de fármacos y hay personas que han visto mejoría al utilizar por ejemplo el té de jengibre pero no todos ven esa mejoría, por lo tanto haga esta cita para que usted pueda estar con el especialista de oídos nariz y garganta y le puedan hacer este
1: tenemos entonces a Gladys ella nos llama de la República Dominicana, adelante Gladys
3: bendiciones doctor soy alérgica a la penicilina y tengo una alergia en mi cuerpo. ¿Puedo vacunarme contra el COVID? Gracias.
2: Las personas que tienen algunos tipos de alergias, eh, en su caso, entiendo que sería menester poder hablar con su médico personal, eh, ver... Eh, si esta alergia, algunas personas dicen, soy alérgica, pero sencillamente es porque la alergia, en sí, a veces le puede producir localmente algún tipo de malestar. Pero si es que usted se hincha, que le falta la voz, que se le cierra la zona de la tráquea, no puede respirar, se pone, digamos, una erupción rojiza en todo el cuerpo, pues ya el asunto es diferente algunas personas sencillamente porque en una ocasión le salió algún tipo de alergia, pues han notado que si ocurría en la niñez, a veces ya de adulto no le ocurre. Si usted tiene trastornos de su sistema inmunitario, las alergias son un tipo de reacciones excesivas en el sistema inmunitario. Lo preferible es que usted entonces se cuide, evite entonces el exponerse a situaciones que puedan generar. No quiere decir que todo usted le va a dar alergia, porque hay otros fármacos que no le producen alergia. Por eso le pido que, si está a su alcance, usted primero vaya, consulte con su médico personal, para que de acuerdo al historial que él genere, y de otras alergias que usted pudiera padecer, pueda entonces usted tomar la decisión si será administra o no.
1: Tenemos entonces a Alberto de la República Dominicana. Él pregunta algo para el acné que le salen barritos muy grandes.
2: Este asunto del acné podemos enfocarlo desde un ángulo que sea más hormonal porque veo que es el aspecto que más influye. El ángulo hormonal tiene mucho que ver con la ingesta de grasas saturadas. Hay libros médicos que dicen que no tiene que ver. Pero sí he observado que aquellas personas que ingieren una mayor cantidad de ácidos grasos saturados, especialmente los que provienen de fuentes animales, la calidad del aceite que producen las glándulas, que producen sebo, y que están asociadas con cada folículo del pelo que tenemos en la cara, en el vello fino que tenemos en la espalda y en otras partes del cuerpo, facilita un cambio en esa grasa que producen estas glándulas de sebo y entonces la calidad de esa grasa facilita que haya una serie de bacterias en la superficie de la piel que atraídas por esta variación en ácidos grasos fácilmente eh, estimulan el que pueda desarrollarse la pústula, la infección, el barrito que la persona se aprieta para que salga esa colección de pus. Todo es sencillamente por este cambio en la calidad de los ácidos grasos. Si usted puede evitar los productos que contienen ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, yogur, queso, huevos, entonces ya tenemos un beneficio. La carne también los tiene, eh, pero entiendo que la leche y sus derivados hay una mayor concentración. Evítelos Y de esta manera usted cambia la calidad de la grasa a una grasa mucho más saludable como la que encuentra en las nueces, las almendras, en el maní, en el coco. Y aún así no debe exagerar su consumo. Por otro lado, la aplicación de agua caliente que abra los poros de la cara. Luego un buen jabón antiséptico y un enjuague con agua fría ayuda a cerrar el poro, facilita que haya una mejor actividad, digamos, local en la zona facial, y de esta manera, una vez se cierra el poro, se aplica jugo de limón puro en esa área, para evitar que las bacterias que normalmente viven en la superficie de la piel puedan volver a infectarle También es necesario tener una buena cifra de vitamina D, Vaya al médico y pídale que le haga esta cifra de vitamina D sanguínea y una buena exposición al sol. Puede hacer baños faciales de sol. Una vez usted haya hecho su tratamiento, puede usted, después que haya secado el limón, puede usted exponer su rostro por lo menos unos 15, 20 minutos al sol y esto ayuda para dar una mayor fortaleza a la piel facial. Haga esto, ejercítese abundantemente y evite los productos ricos en grasas saturadas.
1: Vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
0: Ya volvemos. Artritis. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen, las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder. Yo voy a intentar cualquier cosa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama... Y evite el café y los refrescos de cola, que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
1: Y ya estamos de vuelta en clínica abierta. Todavía tenemos espacio para llamadas. Así que aquellos que tengan la oportunidad de llamar pueden hacerlo en este momento. Tenemos nuestro cuadro disponible. Las líneas telefónicas son el 787-303-0101 para los Estados Unidos. El 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787, como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Vamos en este momento a contestarle a Christopher de los Estados Unidos. Él quiere saber qué es bueno para la depresión. Tiene 32 años.
2: Bien, el asunto de la depresión... No es algo tan fácil como tomarse una pastilla y limitarse a este factor. Hay que comprender que hay un tipo de acercamiento multifactorial. Número uno, estas personas deben comprender que los omega-3, 6, 9 son muy apropiados para ayudar en los asuntos relativos a la depresión. Y esto ya se ha constatado a mayor consumo de, digamos, aceitunas, a mayor consumo de plantas de hojas verdes, especialmente la espinaca, que también contiene omega-3, a un mayor consumo de productos de soya, a mayor consumo también de nueces, almendras, avellanas, semillas de girasol, nueces de nogal, pistachos, nueces de Brasil, la composición química de los neurotransmisores comienza a mejorar y la persona comienza a tener una mayor producción, especialmente de serotonina. Vea que es muy importante, igualmente es necesario aumentar el consumo de algunos productos, especialmente las legumbres o leguminosas. Estas legumbres o leguminosas, garbanzos, Candules, eh, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, son bien indispensables, pero no es lo único. Se requiere también una buena cantidad de cereales integrales para armonizar la cantidad de vitaminas del grupo B, aminoácidos que nos proveen las legumbres, ácidos grasos que nos proveen las oleaginosas. Si esto se combina con un ejercicio activo, al sol, el sol es por sus propias, digamos, naturaleza, uno de los mejores antidepresivos, especialmente para aquellos que padecen de depresión leve o moderada, ya esto se ha constatado, la exposición al sol, también el poder dormir adecuadamente cada noche, si usted pierde sueño, si usted se trasnocha, va a tener problemas para producir suficiente cantidad de serotonina. Verifique que todo esto se esté llevando a cabo. Verifique su cifra de vitamina D. Tiene mucho que ver con todo esto. Ve entonces cómo la armonía de este tipo de factores ayuda. Por supuesto, si eliminamos aquellos factores que pueden también empeorar la depresión. Si usted toma café, usted se le va a dificultar salir de la depresión. Si usted consume chocolate, también dificulta la salida de la depresión. Si usted es una persona que le encanta también la cafeína contenida, por ejemplo, en las bebidas energéticas que se expenden actualmente, usted va a tener problemas. Si usted utiliza el té tipo mate... Si utiliza el té verde, el rojo o el negro, que se utilizan en el oriente, en Europa y en Estados Unidos. Todo esto le va a dificultar a usted salir de la depresión. Es importante que vea estos ángulos. Y esto le ayudará para que usted pueda facilitar, junto con su psicoterapeuta, el beneficio en que usted se le puedan reducir los fármacos, si los está utilizando, y pueda tener la mayor oportunidad de recuperar nuevamente todo su funcionamiento eh, mental adecuado.
1: Tenemos a Dominga, ella llama de la República Dominicana. Adelante, Dominga.
3: Sí, muchas gracias. Yo quiero saber sobre la cúrcuma, que es cierto que es buena para la diabetes. Gracias. Gracias.
2: Sí, hay ciertos tipos de estudios que han mostrado que tiene un beneficio eh, adecuado para la diabetes, ayuda a reducir la cifra, pero hay fármacos y hay productos naturales que ayudan todavía más que la cúrcuma. Por ejemplo, usted puede utilizar el noni, es una fruta que ayuda a reducir la cifra de glucosa sustancialmente. También el jugo de repollo ayuda muchísimo a bajar la cifra de la glucosa. El consumo de cebolla ayuda a bajar mucho la cifra de la glucosa. También es útil para este tipo de asuntos. Por ejemplo, el cumbiamor, la mamórdica charantia, el sorosí, son sinónimos. Esta planta que es una enredadera que se obtiene silvestre puede ayudar a reducir mucho el azúcar. El diente de león, especialmente la raíz, estamos hablando del amargón, taraxacum officinalis Este tipo de producto, dandelion root ayuda para que también se reduzca el azúcar. Pero nada reduce más el azúcar que tener la regularidad de la alimentación. Y además, el practicar... Unas tres comidas al día sin meriendas y que la cena diariamente sea temprano, antes de las seis de la tarde.
4: El ejercicio
2: activo dos veces al día, especialmente una caminata tolerable después del desayuno. Y un ejercicio activo donde usted pueda trotar, caminar, trotar, caminar, utilizar algunas pesas de dos o tres libras a las 4 de la tarde, al sol, hace que se les reduzca más todavía la cifra de su glucosa sanguínea.
1: Tenemos a Mónica desde los Estados Unidos. Tiene tres meses que dio a luz, está lactando y quiere saber si es seguro ponerse la vacuna del COVID-19 y cuál le recomienda poner.
2: En ese sentido, entiendo que es seguro si su niño en esta etapa pudiera tener un buen sistema inmunológico, lo cual no es así. Recuerde que el niño en los primeros meses va a recibir una cantidad de inmunoglobulinas que provienen de usted. Él no tiene un sistema defensivo adecuado. Entiendo que es más factible que él pueda crecer, pueda producir en su hígado, facilitar el desarrollo de estas inmunoglobulinas. Y eventualmente, entonces, que usted pueda tener el beneficio de seguir ayudándolo. Pero entiendo que en este momento es más aconsejable aguardar, esperar todavía, para que usted pueda tener ese beneficio. Entiendo que hay madres que mientras están embarazadas se las están administrando, y hay una serie de situaciones, si usted tiene dudas, y, o, o usted desea administrárselas, hable con su ginecólogo, hable con el pediatra del niño, estoy seguro que le pueden dar una mayor información más específica de acuerdo al historial suyo, como madre, cómo ha sido su desempeño, digamos, de salud, cómo usted tuvo su embarazo, si usted tiene una buena alimentación, si usted tiene un buen estilo de vida, todo eso va a decidir si usted definitivamente se la puede administrar o no en este momento. Hable con el pediatra, hable con su ginecólogo.
1: Vamos entonces a contestarle en este momento a Elena Ramírez de la República Dominicana, 57 años, dice que cuando un especialista habla sobre la inmunidad alta y cómo afecta en la forma en que se desarrolla el COVID-19 en las personas, Pone, y como ejemplo, que las personas con cáncer tienen síntomas menos agresivos. Escuchar esa información le dejó confundida. ¿Puede, por favor, ayudarle a entender esto?
2: A veces no hay una conciliación porque algunas personas, por el uso de algunos fármacos que pueden reducir la capacidad de defensiva del cuerpo, pueden ser en cierta forma algo perjudicial porque precisamente la vacuna va a estimular el sistema inmunológico y si esta persona no tiene un buen sistema inmunológico pudiera resultar contraproducente. Sin embargo, hay personas que han padecido de cáncer que se encuentran en otras modalidades como por ejemplo la radioterapia y es muy diferente una persona que está utilizando medicamentos ...biológicos o que está usando inmunosupresores, porque todo depende del tipo de cáncer que tenga la persona. Entonces ya ahí, dependiendo del tipo de cáncer, viene entonces la capacidad de poder recibir o no... Esta, ...este tipo de inmunidad que se adquiere a través de la vacuna. Por lo tanto, igualmente, depende del tipo de cáncer, depende del tipo de tratamiento hable con su oncólogo para ver si es adecuado para esta persona administrársela o no.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas y también a los amigos que quedan en el chat.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
2: Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. Continuamos recordándoles que pueden comunicarse a través de la línea telefónica. Están disponibles en este momento las líneas para que puedan entrar y hacer sus preguntas. Vamos entonces con el chat. Tenemos a Kelia Méndez. Ella saluda desde Venezuela y pregunta, ¿qué piensa usted de la hematoterapia que es que le sacan o qué es que le sacan la sangre a las personas y se la inyectan otra vez?
2: Gracias. Este tipo de eh, procedimiento. Ya lo hemos escuchado anteriormente y en algunas personas puede resultar eh, útil, pero en otras personas no resulta efectivo como se esperaba. Es un tipo de procedimiento que se acostumbra más en Europa y algunas personas mediante este tipo de administración de sangre, digamos después de haber sido expuesto, digamos a ciertas temperaturas o haber eh, sencillamente sido extraído para ser administrado un poco más adelante hay personas que han visto algún tipo de mejoría pero no puedo decir que constituya un remedio útil para casi cualquier condición eh, para regenerar células madres para evitar el cáncer no puedo decir que esto sea algo estandarizado que haya ya una constancia de que todo el que se lo practica pueda recibir un beneficio.
1: Tenemos entonces a Dolores de la República Dominicana. Delante, Dolores. Sí,
3: buenos días, doctor. Bendiciones. Mi inquietud es algo que le voy a preguntar, algo, algo que me ha dejado muy confundida. Eh, he encontrado, una sobrina mía se vacunó y, y he encontrado un manetismo en la vacuna. Quisiera saber a qué se debe eso porque le, le pegué una cuchara en el hombro y me atrajo la cuchara hacia el hombro eh, se quedó pegada. Eh, eso me ha dejado confundida y por eso no me he vacunado. Yo sufro de lupo y soy una persona hipertensa y he tomado como una un miedo, un terror a eso por lo que comprobé. ¿Qué usted me aconseja? Debo vacunarme. Tengo 65 años y tengo miedo. No sé qué voy a hacer. Le ruego a Dios que me ayude. Le escucho por la radio. Muchas
2: gracias, Dolores. Mire, en realidad no hay ninguna constancia de que esto sea algo que esté ocurriendo, eh, digamos. He visto ya personas que salen en, especialmente en internet mostrando que sí, que el área pues se le pegó tal tipo de instrumento así metálico. Pero he visto también muchas personas eh, desmintiendo el asunto porque desde un punto de vista estrictamente médico en la composición de esta vacuna no podemos decir que se administre una cantidad de, digamos, sustancias o metales que pudieran facilitar el desarrollo de algo como lo que usted está diciendo. No quiero con eso decir que tal vez pudiera haber alguna persona en que esto le ocurriera, pero pudiera haber otras causas que no necesariamente tienen que ver con la administración, la inoculación de esta vacuna. Si usted tiene este tipo de preocupación, pues debe indagar un poco más, porque en lo que a mí respecta no me consta de que esto en realidad sea un efecto adverso de que le esté ocurriendo a todas las personas. Eh, sí, le puedo recomendar que entonces usted indague un poco más, vea, eh, haga la misma prueba con otras personas que ya usted conoce, a ver si ocurre lo mismo. Y esto pues sencillamente queda ya a su discreción saber si usted se la quiere administrar o no.
1: Tenemos a Luciano que llama de la República Dominicana, adelante Luciano.
3: Sí, buen día. para una persona, doctor, que tiene fobia a los espacios cerrados. A él lo están tratando, pero a ver qué otra medida se podrían usar. Gracias.
2: Básicamente, este tipo de condición se trata con eh, psicoterapia del tipo conductual. De esta manera, se puede ayudar a que estas personas recuperen. Este tipo de psicoterapia ha resultado efectiva para las personas que tienen este problema y eh, ha habido un gran éxito, porque no puedo decir que haya una pastilla o un producto natural que quite este tipo de fobia.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Jenny de Costa Rica, está terminando una gripe, ya se fue el dolor de garganta, pero le persiste el dolor en, en el pecho. Dice que no que me hace sentir cierta falta de aire, aunque no tiene ahogo, pero no puede agitarse, ¿qué puede hacer para seguir mejorando?
2: Bueno, hay personas que las gripes se pueden complicar en la medida en que se acumula una gran cantidad de flema. La flema que se acumula puede dificultar el que haya un buen intercambio gaseoso. Puede también, eh, en algunos casos, facilitar el que haya una disminución, especialmente en el aire que debe entrar en la inhalación porque algunas personas, eh, si ya tiene historial de padecer asma bronquial, el padecer una gripe es básicamente un desencadenante para facilitar el desarrollo de asma bronquial. Creo que podemos utilizar un jarabe. Proceda a mezclar en su licuadora una taza de pulpa de sábila pura, una taza de jugo de limón puro. Le añade a esto un cuarto de taza, dos onzas de miel de abejas, a esto le va a añadir una cebolla morada, bien picada. Además, añada unos 3, 4 dientes de ajo. Le añade un rábano y procede a licuar. Una vez licue y cuele, vaya esto en, a envárselo, refrigérelo, para que tome dos cucharadas cada 3 horas. Esto le va a ayudar mucho. Si sí, también puede aplicarse una compresa caliente en el pecho, ya sea una compresa eléctrica o no sea eléctrica, pero que usted la pueda calentar. De eh, ahí se la administra, se la aplica sobre el pecho por lo menos 45 minutos cada tres horas. Esto también va a ayudar para que usted tenga una mejoría en su condición de salud.
1: Tenemos entonces a Sonia de la República Dominicana. Adelante, Sonia.
3: Bendiciones. Y una preguntita para el doctor. Este, Yo soy una, una paciente operada de corazón abierto, cambio valvular. Entonces, yo tengo eh, una problemática en la dentadura periodontal. Entonces, a mí me tienen que, supuestamente, traerme los dientes. Y, o sea, los dientes cuatro dientes de delante, entonces mi cardiólogo dice que no se puede. y este, Me quieren hacer una limpieza y me dicen que tengo que, que ponerme anestesia, entonces tengo que ir donde el cardiólogo a pre, eh, tiene que dar el permiso para esa anestesia. Yo quiero que el doctor me hable me un poco en cuanto qué es lo que pasa con eso y si yo me puedo hacer esa limpieza. ¿Y por qué no se pueden extraer
2: los dientes? Gracias. Muchas gracias. Sí. Es que se han hecho estudios donde las personas que tienen trastornos cardíacos, especialmente aquellos que tienen trastornos valvulares, pueden entonces sufrir mediante la extracción dentaria la oportunidad de que bacterias que están en el área oral, en la boca, fácilmente puedan acceder a la vía sanguínea del lugar donde extraen la pieza o del lugar donde la cureta que hace la limpieza profunda de la raíz del diente puede lacerar y facilitar una puerta de entrada de bacterias que residen en la boca. Y estas bacterias muy fácilmente pueden alcanzar su corazón. Entiendo que el cardiólogo está tratando de protegerla, pero usted desde el ángulo de su necesidad de una buena higiene oral, pues ve este otro tipo de situación. Creo que es sabio que usted hable con el cardiólogo a ver si hay algún momento en la etapa de su tratamiento en que haya la posibilidad de efectuarle a usted este tipo de higiene dental.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Gloria de Aguas Buenas. Adelante, Gloria.
3: Sí, estoy llamando. Un saludo para ustedes, doctor. Para, a veces el doctor me da algo que me sirva para el estómago, que me duele. Yo siento como que tengo algo ahí en la boca del estómago que me duele. A veces digo que podría tener una úlcera o una gastrite, porque a veces me duele también el pecho. Entonces, yo me voy a hacer una estocopía, pero... Todavía no me ha llegado la, la cita. A ver qué me dicen.
2: Muy bien, en realidad no podemos saberlo hasta que no se le haga su endoscopía. Podemos tan solo tratar de adivinar, tal vez tenga alguna úlcera que se esté desarrollando, tal vez haya una hernia en esa área, hernia esofágica, que puede estar facilitando el desarrollo de esta condición. Por lo tanto, la mejor garantía para saber con precisión lo que está ocurriendo lo constituye el que usted se haga su endoscopía. Y así sabemos de una manera definitiva. Si es que hay alguna herniación eh, esofágica, si es que además de eso tenemos gastritis, si hay esofagitis, ¿qué está ocurriendo? Acuda primero a su médico y permita que él le haga su estudio.
1: Bien, tenemos entonces... A Dania, de la República Dominicana, tiene dos meses que no le llega el periodo, tiene su cuerpo muy doloroso, está muy pesada ya que no es muy activa, tiene mucha ansiedad, solo quiere estar acostada con muchos sueños, se despierta con los ojos muy pesados, tiene 50 años, espera a su, que le pueda ayudar.
2: Bueno, si sí, usted eh, está sexualmente activa. El médico y el ecólogo siempre le va a ordenar primero una prueba de embarazo. Además de eso, si saliera negativa, entonces le va a ordenar niveles hormonales para saber cómo están las cifras de su estrógeno sanguíneo y cómo está la cifra de los progestágenos. De esta forma se puede precisar mejor el trastorno que le está sucediendo si fuera necesario algún sonograma pélvico especialmente enfocado hacia la zona de los ovarios mucho mejor, porque si apenas entonces usted está comenzando a entrar en la menopausia, ya las provisiones que hay que tomar para ayudarla sería algo diferente. De esta forma, eh, saber lo que está ocurriendo es un deber en este caso y en su caso particular es útil, por ejemplo, hacerse pruebas para saber cómo está el funcionamiento. Eso es deseable en su caso, porque hay damas donde se le puede superponer tanto la situación, digamos, hormonal, como también se pueden eh, superponer algunos otros trastornos y hay que indagarlos. Si usted está sobrepeso, baje peso, porque el peso elevado va a constituirse, digamos, el tejido graso en un tipo de tejido glandular y este tejido glandular graso va a facilitar que usted eh, tenga trastornos que pueden ser fácilmente revertidos si usted baja peso y que pueden esos trastornos en el aumento de peso eh, facilitar que se desarrolle en condiciones mucho más complejas.
1: Bien, tenemos entonces a Vanessa desde los Estados Unidos tiene hipertens hipertensión debe ser le dio COVID en diciembre pregunta si se puede vacunar y cuál le recomienda
2: Bueno, si usted ya sufrió COVID su cuerpo por lo menos se ha estimado que entre tres y 6 meses va a tener básicamente la protección de, el, de haber desarrollado esa inmunidad natural que el cuerpo eh, va a desarrollar cuando lo invade algún tipo de germen, en este caso el SARS-CoV-2, el COVID-19. Pero, si usted tiene dudas, eh, puede solicitar una prueba de anticuerpos. Esta prueba de anticuerpos va a ser una evidencia para saber si usted todavía tiene esas defensas o ese tipo de eh, anticuerpos activos, se le prueba la IGM y la IGG. Y una vez ya se sepa si existen o no este tipo de eh, anticuerpos, entonces ya usted puede tomar la decisión de bautizarse o no bautizarse, de, perdón, de inmunizarse o no inmunizarse. Así que tenga esto en mente porque el asunto básicamente va a depender de si usted tiene o no los anticuerpos.
1: Nuestra próxima consulta este de Marisol de Estados Unidos Hace dos meses Que tuvo su bebé Durante el parto Dice que usó la inyección La epidural Pero por, por la rapidez Le causó un dolor De cabeza eh, Dice un spinal headache Me pusieron Un blood patch Pero todavía sigue con los dolores de cabeza en el cuello, eh, ¿qué puede hacer y qué, le puede, qué problemas en el futuro le puede traer esto?
2: Bien, cuando se hace este tipo de bloqueo epidural, las damas, muchas de ellas se quejan de este dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza puede durar cierto tiempo. Aún usted puede ir con su ginecólogo, le puede notificar porque es bueno que él tenga constancia de lo que ha estado ocurriendo. ...para que él pueda tener registro de este tipo de situación... ...porque usted no sabe si en el futuro eh, usted pueda nuevamente quedar embarazada... ...y pueda entonces el médico volver a recomendarle hacerse este tipo de eh, bloqueo en esa área. Por lo tanto, eh, vaya, notifíquele. Lo que puedo decirle es que puede utilizar agua de limón sin azúcar... Por cada litro de agua puede exprimir dos limones grandes. Y esto le ayuda para que haya un aceleramiento en el aclaramiento de este tipo de anestesia que es muy afín al sistema nervioso central. De esta manera usted, aunque le demore un poquito, pero puede, puede ir notando mejoría. Puede también sumergir sus pies en el agua más caliente que pueda hasta la profundidad de los ovillos y aplicar una bolsa de hielo al mismo tiempo que está sumergi sumergiendo sus pies en agua caliente, caliente que no se vaya a quemar, pero que esté calientita. Mientras sumerge los pies en esa agua caliente, se aplica la bolsa con hielo en la cabeza. Esto debe ayudar a reducir el malestar del dolor de cabeza y va a ayudar para que usted sienta una mayor comodidad.
1: Tenemos entonces a Ángela de la República Dominicana. adelante Ángela. Sí,
3: buenos días. Buenos días. Quiero hacer una pregunta sobre una joven que tiene 29 años. Ha ganado mucho peso. Tiene el DIU puesto y además ella le han crecido mucho los senos. Tiene seis meses que no le da la menstruación ¿Qué puede recomendarle
2: el doctor, por favor? Bueno, le podemos recomendar que vaya al ginecólogo y haga la prueba de embarazo. Puede suceder que aún con el dispositivo intrauterino pueda quedar así, eh, embarazada. Recuerde que hay situaciones que, ha, vamos a decir, ocurren excepciones, aún cuando tiene el dispositivo intrauterino, de tal forma que vaya cuanto antes para que él practique este tipo de prueba sanguínea. Y esto le ayuda rápidamente para tener certeza de lo que está ocurriendo.
1: Bien, todavía hay tiempo disponible para aquellas personas que quieran hacer su consulta. Tenemos el cuadro libre de llamadas en este momento. Pueden comunicarse para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan y poder participar haciendo su consulta. Queremos entonces aprovechar estos últimos minutos, doctor, para que usted pueda entonces brindar a nuestros amigos consejos sabios en cuanto a ¿verdad? Esta, las últimas informaciones que han salido en cuanto al COVID-19 y cómo nosotros podemos seguir cuidándonos.
2: Claro que sí. Sabemos que las últimas noticias especialmente están enfatizando en la proliferación de la variante Delta. Esta variante que es la que proviene de la India, está siendo básicamente la variante que está comenzando a dominar en muchas áreas de Estados Unidos y en muchos países. Tenemos países cercanos donde este tipo de variante está trayendo problemas de repunte nuevamente, como si fuera la cepa original, la cepa de Wuhan. Y aún eh, hay personas que están muy preocupadas. Eh, personas que están temerosas de que esta variante al ser diferente pudiera básicamente alcanzarles y lo cierto es que sí le puede alcanzar esta variante mucho más infecciosa y se ha encontrado que la letalidad es básicamente el doble no bueno, quiere decir que todo el que la sufra se va a morir pero la oportunidad de que la persona que se complica pueda morir es mayor. Por lo tanto, usted tiene que estar atento a los informes que se puedan estar brindando en relación a las variantes. Por supuesto, hay ya pronunciamientos desde el punto de vista en que la vacuna actual eh, pudiera estar cubriendo, digamos, bastante cómodamente, no tiene una... Eh, capacidad de protegerlo a usted, eh, digamos, como un 93, 94%, es menor, pero hay cierto tipo de protección. Por supuesto, entendemos que hay algunas otras variantes que también están proliferando, aunque esta es la que está predominando eh, en los repuntes en muchos lugares de Estados Unidos y en otros países. Hay que tener en cuenta todo el panorama Usted tiene que seguir usando su mascarilla, debe seguir manteniendo el distanciamiento, la higiene. El que usted mantenga su sistema inmunológico es algo muy deseable. Recuerde que el sistema inmunológico nuestro debe estar lo más eh, eh, al filo posible de la protección nuestra, independientemente de cuál variante sea. Usted tiene esa responsabilidad de usted cuidarse de activar los mecanismos que Dios ha dispuesto para que usted pueda ser protegido por eso, el que usted evite el consumo de azúcar el azúcar lo pone a usted en desventaja hace que las células blancas se tarden mucho en llegar al lugar donde está ocurriendo la invasión del virus por lo tanto, usted está más propenso a adquirir la infección complicarse y puede desarroll, desarrollar tantas complicaciones que puede necesitar una unidad de cuidado intensivo, cosas que usted puede evitar. Si usted está sobrepeso, tiene una mayor oportunidad de caer víctima del SARS-CoV-2, del COVID-19 y de esta otra variante. Si usted es de las personas que se descuida y le encanta el consumo de productos altos en ácidos grasos saturados, Leche, mantequilla, queso, carne, huevo. La probabilidad de que los ácidos grasos saturados faciliten el desarrollo de inflamación en diferentes partes del cuerpo, en un cuerpo debilitado que ha sido invadido por el SARS-CoV-2, entonces usted tiene mayor probabilidad de complicaciones y de problemas de su sistema inmunitario. Evite los productos que son altos en grasas saturadas. Por otro lado... Aumente la ingesta de productos ricos en vitamina C. La vitamina C ayuda para que el sistema inmunológico produzca interferón. También recuerde que el consumo de legumbres, las legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, cantules ayudan para que la cantidad de N-acetilcisteína, NAC, este tipo de producto, es muy bueno para ayudar a combatir el COVID-19. A mayor consumo de cebolla, la quercetina que tiene la cebolla le protege, ayuda a su sistema inmunitario a estar más elevado, más activo. También el consumir una mayor cantidad de antioxidantes. Digamos que usted ahora dice, bueno, en medio de esta situación, voy a consumir una mayor cantidad de zanahorias, una mayor cantidad de mangos, calabaza Recuerde que los carotenoides, que también los encontramos en las espinacas, en las acelgas, van a ayudar para que usted pueda tener una mayor protección y una mejor integridad de las mucosas respiratorias altas y bajas. Y esto es una protección adicional para usted. El hecho de que usted pueda descansar adecuadamente cada noche, ese de temprano. El sueño ayuda para elevar el sistema inmunitario acostumbre a bañarse con agua fría, saben que el agua fría sube la capacidad del sistema inmunitario, si no está acostumbrado, hágalo en forma alternada, fría y caliente, fría y caliente, si quiere un poco más de protección, sumerja sus pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda, esto aumenta la cantidad de células blancas, que son las que en última instancia van a estar eh, interfiriendo directamente con la capacidad defensiva de su cuerpo. Tome agua, una sangre espesa no ayuda para que haya una movilidad rápida de las células blancas. Permita que su cuerpo diariamente ingiera de 4 a 5 eh, litros, perdón, de 4 a 5 botellas de 16 onzas, estamos hablando de 2,5 a 3 litros de agua. Y ejercítese exponiendo al sol. El sol aumenta la capacidad inmunológica y el ejercicio facilita que usted pueda distribuir esas células blancas en todo su cuerpo, incluyendo el lecho pulmonar.
1: Bien, ya hemos llegado prácticamente a nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Vamos a finalizar entonces con el siguiente Pensamiento para Meditar.
2: Pensamiento para Meditar nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Estuvieron con ustedes.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.